0: Cette semaine avait lieu l'Austrian Open, un tournoi de niveau International Series comme en Slovénie la semaine dernière. De nombreux Français se sont illustrés mais aucun n'a finalement ramené la victoire finale. On débriefe ça tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 I'm a bad guy. Take that.
0: Salut Benoît, merci d'être avec moi comme d'habitude. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, globalement, comme d'habitude, la question traditionnelle, qu'est-ce que tu as pensé de ce tournoi où, euh, on, malgré le statut de International Series, on a vu des, des bons joueurs, euh, notamment côté français
1: je pensais que tu m'avais invité pour parler d'un barrage Ligue 1-Ligue 2, mais bon, soit si tu veux, si tu veux parler de, de tournoi en Autriche, on peut aussi, je, je peux faire.
0: Est-ce que tu as vraiment envie d'en parler Non,
1: on va parler de l'Autriche. <rire> euh, euh, C'est vrai qu'on a vu des bons, des plutôt très bons joueurs pour un tournoi de ce calibre, notamment les Français, mais euh, quelques, quelques Indonésiens, quelques joueurs d'Amérique du Sud aussi. Euh, C'est plutôt cool. Euh, on n'a pas toujours des, des tournois de ce niveau-là, puis des Français qui perfent, donc, euh, donc plutôt cool, comme en Slovénie la semaine dernière finalement.
0: Ah, donc il y a eu, euh, on verra, quatre finales françaises, euh, par quel tableau tu, tu voudrais commencer
1: euh, Écoute, on peut, on peut commencer par celui où il y a eu le plus de Français, donc j'ai envie de te dire le, le simple homme.
0: Commençons par le simple homme, où c'est euh, principalement Arnaud Merkley qui s'est illustré, on va revenir sur son parcours, mais d'abord on va donner un mot de, de sa finale, puisqu'il a perdu contre l'Indonésien euh, Molana. Euh, il gagne le premier 21-11, ensuite il perd 21-8, 21-15. Euh, on le dira peut-être, on, on le redira peut-être pour, pour les autres, mais euh, euh, tous les joueurs ont joué deux matchs aujourd'hui, puisque c'est pas comme les gros gros tournois, il y, euh, y, a, y, a, y a deux matchs à, à, à jouer. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Il avait gagné largement en finale contre ce même Indonésien la semaine dernière en Slovénie. Là, il s'incline. Est-ce que tu crois que le paramètre physique a pu jouer pour euh, Arnaud Merkley
1: euh, je suis sûr qu'il a joué, puis en plus de ça, j'ai eu l'impression qu'il était un peu blessé au pied, ou du moins qu'il avait une petite gêne. Après, euh, ça, on ne peut pas que se reposer là-dessus, parce que Molana, lui, euh, il fait finale la semaine dernière aussi, Et sauf que lui, il joue deux fois les qualifs, donc il joue six matchs de plus en 15 jours que Merkley, donc euh, on ne peut pas uniquement se reposer là-dessus. Maintenant, je pense quand même qu'Arnaud Merkley a eu des matchs plus compliqués cette semaine, et oui, je pense que ça a joué parce que je reste persuadé que sur la globalité, Arnaud Merclé aurait pu faire mieux et, et était au-dessus de son anniversaire, même si c'est notamment tactiquement et au filet qu'il qu s'est fait manger dans le deuxième et dans le troisième et c'est ça qui lui a coûté la victoire aujourd'hui
0: un mot et même plusieurs de son parcours parce qu'il est quand même très très bon il y a deux matchs euh, dont on ne va pas spécialement parler c'est contre le Danois Klins qui sortait des qualifs au premier tour et un quart contre le, le, le néerlandais Mahmoud qui a été, où il a été poussé au troisième avant de s'en sortir assez facilement mais je vais d'abord revenir sur sa victoire euh, au, au deuxième tour contre Igor Coelho le Brésilien qui était tête de série 2 euh, Victoire en 3-7, même si Coelho, il n'est pas euh, au meilleur niveau de sa carrière, ça reste euh, une sorte de match référence pour Arnaud Merclé qu'est-ce que tu en penses
1: Ah mais Je suis complètement d'accord avec toi, puis en plus, j'ai trouvé, bah, le set que prend Coelho, il y a vraiment match, en fait, dans le premier, et dans le deuxième, Coelho est peut-être un peu un peu moins bon, mais c'est surtout Mercley qui hausse son niveau de jeu, et dans le troisième, bon il y a, eu, il y a une décision arbitrale à 8-7, qui fait que, je pense, ça a un peu énervé Merkley, et derrière, euh, on passe de 8-7 à 21-7, donc... Euh, moi, je trouve que c'est un match référence pour ça, en fait. Parce qu'il perd le premier, derrière, il réussit à hausser son niveau de jeu et c'est pas forcément qui a Coelho qui a baissé en fait en termes de rythme mais c'est vraiment Merkley qui a, qui a imposé, euh, imposé son niveau de jeu et c'est là que je te rejoins et je pense que c'est une victoire très très importante comme celle euh, finalement de, de la demi euh, ce matin
0: et ben Justement j'allais te lancer là-dessus, victoire contre, contre Mustafa euh, l'Indonésien c'est sûrement un nom qui vous dit quelque chose puisqu'on a regardé avec Benoît, il a été, euh, il a été 17ème mondial euh, il, y a, il y a quelques années depuis il a un peu, euh, il a un peu disparu donc là, il rejoue quelques, quelques tournois. Et euh, Arnaud Merkley, contre un joueur donc qui est, qui est pas si vieux, mais qui a quand même beaucoup plus d'expérience que lui, qui a été un peu euh, étonnant de, de faciliter. 21-14, 21-16, sa victoire.
1: Ouais, il a, été, euh, il a été, je dirais, très fort et très serein, même si le score est peut-être un petit peu trompeur, parce que le match a quand même un peu duré. Et, et je pense que ça a peut-être coûté en finale aussi, mais une, une vraie grosse perf pour le coup, parce que Mstofa, voilà aujourd'hui, il est au-delà de la 5 ème place mondiale, mais ça a été un top 20 mondial à 20 ans, ça veut dire quand même ça veut dire beaucoup de choses, et notamment que Merkel il a fait une vraie perf, donc je pense que, ouais, que comme Coelho, il a surfé sur la vague de, de ces deux bonnes semaines, et, et en même temps, je pense que pour lui, pour la suite, c'est super important ce genre de victoire. Qu'il n'avait pas d'ailleurs jusque-là jusque sur les derniers tournois, où je me souviens, on en discutait tous les deux, et on se disait, punaise, là, il a loupé le coche, ben là, il ne le loupe pas.
0: Mais justement, euh, sur ces deux semaines, il n'a pas loupé le coche, je ne sais pas ce que tu en penses, mais même si c'est voilà, toujours International Series, euh, il a fait une finale et une, une victoire. Il commence à voilà, faire ses armes sur le circuit, euh, le circuit senior, et euh, on a envie d'en voir plus. Et, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a l'impression qu'il peut jouer au-dessus.
1: Bah, bien sûr, je pense que là, il va prendre en 15 jours, il aura pas 30 places, mais 25 places, il aura pris au ranking, il va être 90e mondial à peu près, si je dis pas de bêtises, donc euh, clairement, euh, oui, il peut encore monter et, et je pense que ces deux tournois-là vont lui donner et la confiance et les points pour rentrer dans des tournois plus importants dans les mois à venir et je pense que ouais, on a envie de le revoir euh, sur des Super 100 et, et peut-être sur des Super 300 même très vite.
0: Un mot de l'autre français qui s'est illustré dans le tableau principal, Alex Lanier qui lui est passé par les, les qualifications dont on va dire un mot juste après, mais il a quand même fait un, un quart de finale, il perd face au futur vainqueur euh, euh, Molana, encore euh, euh, du coup deux bons, deux bons matchs dans le, dans le circuit principal, où ça n'a pas toujours été facile pour Alex Lanier. et malgré son jeune âge, parce que je rappelle qu'il a que 16 ans, il arrive à, à s'en sortir euh, dans des matchs pas forcément faciles pour lui.
1: Ouais, t'as raison de le dire, euh, il, bat, il bat des mecs qui sont là sur le circuit, alors c'est pas des... Des cadors, sans être méchant avec eux, mais euh, il bat des mecs qui sont sur le circuit depuis des années quand même. Et honnêtement, euh, bah, on voit que 21-18-22-20 contre le futur gagnant du tournoi, euh, j'ai envie de dire que c'est plus qu'honorable. Il, voilà, il a 16 ans, tu l'as redit, je pense qu'il faudra le dire, il faudra insister là-dessus. Mais Alex Lanier, euh, il profite de, du temps de jeu qu'il a sur des tournois européens pour progresser et je pense bientôt que qu'on le, euh, qu le verra très très vite au bout de ces tournois-là.
0: Un mot des qualifs où ce format il est quand même assez fou, quoi, parce qu'il y a 64 joueurs euh, en, en, en qualification, au final il en reste que 8 à chaque fois, et il y avait du coup beaucoup de, de Français, est-ce que, est que tu veux dire un mot, euh, notamment d'Amour-Elièvre qui gagne deux matchs avant de prendre encore une fois Molana, ou alors des euh, de, Nogarois qui avait un des pires tirages en prenant le, le Danois Johansen au premier tour des qualifs
1: bah, je pense que tu as, as, as dit beaucoup hein, à Lièvre, euh, Voilà, pas, pas de réussite euh, clairement de, de tomber dans la partie de Molana parce que dans d'autres parties il aurait eu plus de chance. Et ouais, pour euh, un peu déçu par Yanis Godin même s'il joue encore un autrichien à qui Pratama euh, qui est plutôt bon là ces derniers temps. Mais j'aimerais bien voir Yanis Godin rentrer dans ses tableaux. Et pareil pour Eno Garrois qui, à mon avis, aurait clairement pu passer un ou deux tours dans le tableau principal euh, avec un peu plus de réussite que probablement euh, un des meilleurs danois euh, de, la, de la nouvelle génération. Mais voilà, c'est le jeu des califs. Tu l'as dit, c'est quand, quand même assez ouf. Donc euh, je ne suis pas inquiet. On, on reverra ces jeunes et, euh, et ils, ils auront encore l'occasion de, de faire leur gamme sur des tournois européens.
0: Est-ce que tu veux nous dire un mot de... Du, des autres joueurs de simple, est-ce qu'il y en a qui t'ont déçu Je pense notamment à la défaite assez surprenante du Danois Mats Christoffersen face à Ivan Rusev
1: euh, Ouais, exactement. <rire> Je ne répéterai pas les mots que j'ai employés quand on en a discuté en privé, mais effectivement, assez incompréhensible, enfin incompréhensible, disons, particulièrement surprenante. Je peux appliquer à peu près la même pour Ivan Essen, même si Cordon est un joueur expérimenté d'Amérique du Sud. Honnêtement, je pensais qu'il qu était capable de gagner ce genre de match. Et euh, voilà, un peu déçu par les deux Danois que je voyais bien aller beaucoup plus loin dans ce tableau. Mais euh, sinon, euh, la, la logique a globalement été respectée.
0: On va tout de suite passer aux simple dames après cette transition.
1: Look at, this, look at that. I'm
0: et en simple dame, euh, encore une finale française, celle de Yael Oyo, qui était tête de série 6. Euh, elle s'incline euh, lourdement, il faut le dire, face à la face à la tête de série 1, euh, Clara Azurmendi, l'espagnol, 21-6, 21-14, en 23 minutes. Euh, Yael Oyo, on a parlé de la de la, de la grosse perf euh, de, de Merkel contre Coelho. Avant de revenir sur sa finale, on va parler de son son gros match de la semaine, c'est sa demi face à l'espagnol Beatrice Corrales, euh, victoire 21-16 au troisième.
1: Ouais, euh, bah pour être honnête, euh, moi je l'avais pas du tout vu venir, surtout que Corales on en, a, on en a parlé ces dernières semaines, on la voyait bien revenir et elle alors elle a été, très, elle a été forte quand Yael Oyo. C'est même pas la question, c'est que Yael Oyo, bah on l'a, on l'a aussi dit, euh, on l'a aussi, je crois peut-être sur la Slovénie ou l'Espagne, mais euh, que Yael Oyo euh, progressait à force. Et encore une fois, euh, ça s'est... ça c'est là sur ce match même si euh, voilà tu l'as dit la finale est peut-être pas le reflet qu'on va garder de sa semaine mais c'est cette demi contre Corrales où honnêtement elle livre un superbe match et euh, si vous avez l'occasion euh, d'aller le voir euh, on je pense que c'est une, une bonne euh, une bonne séquence de tous les progrès d'Iael Oyo qui, euh, qui bat une joueuse confirmée du circuit européen euh, qui est en, en bonne forme ces dernières semaines. Et, et honnêtement je sais pas je sais, je sais pas comment toi tu vois le truc mais euh, moi je pense que c'est euh, c'est plutôt très bon signe euh, sur la progression d'Ialoio.
0: Je suis d'accord avec toi parce que Corales, c'est une joueuse. Euh qu'on connaît bien parce qu'elle elle joue en top 12 et en top 12 elle en perd pas beaucoup des matchs avec avec Chambly et là elle a eu un trou un peu un trou noir c'est vrai là elle revient bien je sais pas trop ce qui était son état physique mais en tout cas quand tu vois qu'elle avait mis 8 et 12 au tour précédent tu voyais qu'elle était plutôt en forme donc ouais gros match parce qu'en plus c'est toujours difficile de gagner un match quand tu prends pas le premier il y a la réussi et je suis je trouve ça positif, même quand tu vois ce qu'elle met, euh, Yael à sa partenaire à FOS, euh, Ophélia Casier, euh, au, au deuxième tour, je trouve que c'est assez révélateur de sa bonne forme actuelle, et ouais, malgré cette finale euh, où elle est un peu passée à côté, euh, c'est très positif, je trouve.
1: Ouais ouais, je te rejoins, pas... je pense que cette finale, voilà, je, tu l'as dit, mais je, je perso, c'est pas ce que je retiendrai, et je pense que ce n'est pas ce qu'elle doit retenir de, de cette semaine, parce que -Mendi, bah voilà, c'était la tête de série 1. Même si elle aussi a eu des matchs difficiles et elle en a eu, euh, je pense que Yael Oyo, ça lui a coûté cher cette demi physiquement. Et, et voilà. Donc euh, je pense qu'elle doit vraiment euh, retenir le positif de cette semaine, c'est sa demi.
0: Ouais, c'est ce que je disais en introduction. C'est vrai que ces tournois où tu joues ta demi et ta finale oui. euh, le même jour, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un format, on va dire, assez. Euh assez particulier et physiquement, même si c'est vrai que Azurmendi a joué un, un match compliqué aussi en demi, c'est elle qui a mieux, mieux géré, qui est arrivée mieux armée visiblement. Un mot de Léonie Sué qui était tête de série 7 euh, qui gagne son premier match face à la macédonienne euh, Stefanovska euh, assez facilement et qui ensuite perd aussi euh, assez euh, on va dire facilement contre l'indienne euh, Malvika Bansod euh, que personnellement on va être honnête on ne la connaissait pas euh, cette, euh, cette joueuse indienne enfin moi je ne la connaissais pas, elle est 139ème mondial euh, qu'est-ce que tu veux dire du... Du tournoi de Léonis Sué, avant, moi, je, dans mon avis, je trouve que c'est toujours un peu trompeur euh, sur ces, des petits tournois comme ça, des joueurs asiatiques euh, qu'on ne connaît pas forcément et qui, en fait, ont un niveau beaucoup plus haut que leur euh, classement réel. Est-ce que tu penses que c'est le cas ou alors euh, tu es déçu du parcours de Léonis Sué Ou les deux
1: non non, 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 je te, je te rejoins totalement. Hein. Je pense qu'on peut tenir la, la même théorie pour Molana hein, qui fait une finale et une victoire en 15 jours. C'est des, des joueurs qui ne sortent pas de nulle part, mais presque. Et là, euh, clairement, tu te dis, oula, une Indienne au second tour, ça sent le gros piège, ça va pas louper. Puis l'Indienne, voilà, même si derrière, elle passe pas un tour de plus, elle perd 21-19 au troisième contre la gagnante du tournoi. Hein, donc euh, j'ai envie de te dire quand même que c'est une joueuse qui aurait pu aller au bout. Donc, euh, donc ouais, très trompeur et, et pas de chance pour Léonie Sué, qui malheureusement peut pas surfer euh, sur sa bonne forme.
0: Un mot d'Ophélia Kazik, je l'ai dit tout à l'heure, perdu contre Yael Oyo au deuxième tour, mais elle sortait des qualifs, ça veut dire qu'elle a... Elle a passé, elle a gagné trois matchs. Euh, elle, on la sent aussi, en, je sais pas ce que tu en penses, en progrès ces derniers temps et ça fait plaisir de voir qu'elle passe des, des tours ensemble.
1: Ouais, bien sûr. Euh, maintenant, euh, c'est quand même, euh, sans être euh, médisant, hein, bien sûr, mais c'est encore un, un, un ton en dessous d'Yael de et encore un ton en dessous de Léonis Même sur ces tournois-là, je pense que le, le score est, reflète un peu la différence de niveau encore. Mais effectivement, fait la casse g progresse, elle sort des qualifs, c'est important, elle gagne des matchs. Et c'est ça aussi, c'est le rythme aussi hein, qui va faire qu'elles qu vont réussir à, à, à faire leur gamme, c'est un peu comme les, les, jeunes, les jeunes joueurs de simple homme ça va être la même chose, prendre de la confiance, euh, jouer beaucoup de matchs, et, et voilà, c'est ça qui va leur permettre de progresser.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le tableau de simple dame ou le tableau de calife notamment
1: non, pour moi, on a, on a fait le tour, si tu veux passer au, au prochain tableau.
0: On va faire ça avec le tableau de, de Double Homme, où là, on avait la, la paire Corvée-Labar qui disputait, de mémoire, son troisième tournoi ensemble. Et première finale, euh, perdue face euh, au Malaisiens euh, Arif euh, Eikal, qui sortait eux, des qualifs, des donc qui ont vraiment euh, fait une, une grosse, grosse, grosse semaine. Euh, défaite 21-17, 21-15, mais en tout cas, euh, pour une paire qui est euh, nouvellement formée, comme je l'ai dit, c'est bien d'enchaîner de les matchs et d'enchaîner les, les bonnes victoires où, avant cette finale, ils n'avaient pas perdu de 7.
1: Ouais, clairement, euh, Corvée voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire hein, pour l'Indienne, euh, les, les paires là, asiatiques qui sortent de nulle part, qui sont nées en demi, entre 2000 et 2004, attention au piège, effectivement, ça ne va pas louper, mais... Euh... Ouais, troisième tournoi, ils nous ont sorti les Grimley il y a, il y a une semaine, euh, 15 jours peut-être maintenant. Euh, non, la, la semaine dernière, tu me corriges. La semaine, me dernière, bêtis, semaine dernière, la semaine dernière. La semaine dernière. Honnêtement, je pensais pas que cette paire marcherait aussi vite, je l'ai peut-être déjà dit, toi aussi. Mais euh, faire finale là, euh, alors certes, euh, on peut considérer qu'ils ont eu un tableau euh, relativement accessible, j'ai envie de dire. Mais bon, ils mettent quand même une correction aux têtes de série 4... Euh, voilà, ils sont ils font le taf, il n'y a pas de il n'y a pas d'erreur, de 7 laissés. Et je trouve que c'est plutôt de bon augure euh, pour une paire qui joue son troisième tournoi. Alors cette finale, évidemment, on peut toujours dire oui, mais euh, les Français, zéro titre, euh, Corvée la barre, ils étaient favoris. Ouais, ok, mais euh, quand on voit le niveau, il n'y a pas scandale à cette défaite. Et, et moi, perso, je sais pas toi, mais je retiendrai que une finale sur un troisième tournoi plus la perf des Grimley, c'est euh, prometteur
0: ouais carrément je reviens sur ce que tu dis qui est intéressant pas de set laissé en route et c'est là que tu vois euh, que même si c'est lors que leur troisième jeu, euh, tournoi ensemble c'est deux joueurs qui sont expérimentés euh, bon bah, Renan Labarre, j'ai pas besoin de le préciser mais en mixte et en double homme il en a fait des tournois et Lucas Corvé euh, bon en simple mais même en double il a notamment joué avec Brice Le ça se voit que c'est des joueurs qui sont rompus à ce genre de match et effectivement même s'il n'y a pas de joueur de victoire euh, à la fin c'est euh, encourageant et on aura envie de voir ce que ça donne euh, euh, on va dire à la rentrée en septembre euh, et puis je reviens sur ce que tu as dit au début, euh, c'est vrai, encore une paire euh, très trompeur. Genre, si on regarde la paire Harry euh, Faikal, les Malaisiens, ils sont au-delà de la 600ème place mondiale. Euh, ils sont nés en, en 2002, donc ils ont, ouais, ils ont quoi Ils ont 18 ans, quoi, un peu plus et euh, bah là ils battent tout le monde notamment bah on peut en dire un mot avant de revenir sur les français ils battent notamment la paire Colding-Sogard qui avait gagné au Portugal et qui même si elle vient d'être formée aussi euh, sont deux joueurs très impressionnants donc euh, c'est deux malaisiens qu'on va peut-être être, être euh, amené à revoir s'ils continuent de jouer sur des tournois euh, internationaux
1: ah, bah clairement, hein, je pense que, voilà, je, je, je partage, je partage totalement ton analyse. Euh, ils battent uh, Colding Sogard, et à mon avis, ils battent une note des meilleures paires du tableau, c'est Delruvillégé, qui au-delà de leur tête, de leur statut de tête de série 3, qui, qui, est parfois un peu trompeur comme, euh, comme statut, je pense clairement que pour le coup, euh, ils étaient, c'était une des meilleures paires du tableau. Et quand j'ai vu le match, j'étais un peu saoulé en mode, ah, oh, putain, Delruvillégé, j'en, j'en attendais mieux. Ouais, en fait, ils sont loin d'être ridicules contre une paire qui derrière euh, perd plus un set de la semaine quoi. Donc, euh, donc euh, en fait, euh, bah f... s'ils perdent peut-être un set euh, derrière euh, en, en quart, mais euh, honnêtement, euh, je suis moins frustré de, de la défaite quand je vois le, la suite de la semaine et ouais, encore une fois, 6 centième mondio, j'ai envie de te dire lol mais euh, on parle d'une paire qui, qui a en tout cas sur ce que j'ai vu, un potentiel de top 50 euh, tous les jours.
0: Mais tu veux en dire un mot justement de ce match face à Delruy-Léger au deuxième tour euh, Les Français avaient passé un tour euh, contre des, des qualifiés. Euh, Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est une, une défaite en 2-7 euh, lo logique selon toi bah,
1: <rire> J'ai envie de te dire, quand tu vois que les mecs vont au bout derrière euh, et qu'ils battent Colin Sogard, deux de joueurs qu'on connaît, comment on peut dire que c'est pas logique euh, Sur le coup, il y a un côté de frustration de perdre contre deux joueurs de 20 ans un Malaisien inconnu, mais Ouais, après coup, euh, pff, difficile, de, difficile de dire autre chose que logique. Ouais.
0: Un mot du parcours de Sami Corvet et Kenji Lovand, qui eux ont, j'ai l'impression, un peu du mal à enchaîner les victoires sur un même tournoi. Euh, ils passent un tour contre une paire hollandaise sortie des qualifs. Derrière, ils perdent face au aux têtes de série 4 euh, allemande S-Pistorius, euh, qui eux-mêmes perdront contre corvée Labar. tu l'as mentionné tout à l'heure. Euh, défaite 21-18, 21-16, c'est un peu dommage de voir qu'ils n'accrochent pas plus des paires comme ça, je trouve.
1: Ouais, euh, en tout cas, c'est ce qu'on attend d'eux. Euh, Kenji Lovank, ça, il reste très jeune, il a 21 ans, je crois. Euh, corvée, euh, Sami Corvée, 23. Euh, pff, euh, non, pas 23, euh, 22, bref. Euh, ils, sont, ils restent jeunes maintenant, euh, Ouais. Je, je suis un peu partagé, je suis un peu perplexe sur cette paire, alors c'est vrai que... On les voit pas sur ces tournois-là depuis très longtemps. Maintenant, euh, bah, moi j'en attends mieux, en tout cas. Peut-être que, peut que ça arrivera jamais. Peut-être qu'on en demande trop, mais euh, pas, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a assez de talent, notamment chez Kenji Lovank, sans en faire offense à Samy Corvé. Mais euh, est-ce que ça suffit, le talent euh, je, je pousse pas un coup de gueule contre eux. Hein. Honnêtement, j'ai vu qu'un seul match euh, cette semaine de, de leur part. Mais.. Euh, Ouais, je, je, je sais pas ce que t'en penses, mais on, on est en droit d'attendre un peu mieux.
0: Ouais, bah en fait, moi, c'est ce que je disais un peu, j'aimerais bien les voir enchaîner rien qu'un tournoi, quoi, les voir un peu enchaîner les, les matchs. Là, c'est vrai qu'on a un peu la pression qui passe, mais... Euh, et contre une paire allemande qui était oui tête de série, mais pas non plus euh, monstrueuse, j'ai trouvé, surtout quand tu vois ce qu'ils font après, c'est dommage de ne pas faire euh, effectivement un peu mieux et au moins de les pousser au troisième, quoi. Mais bon, encore une fois, on le disait pour les tournois d'avant, là on le dit un peu moins, mais c'est une période assez spéciale aussi et c'est difficile pour les joueurs de trouver leur, euh, leur rythme de croisière. Oui,
1: bien sûr, c'est important de le rappeler. Hein. On, on le dit pas non plus tout le temps, mais euh, c'est toujours le cas. Donc, euh, donc oui, tu, tu fais bien de le dire. Tout de suite, le double dame après ça. Oh my god
0: euh, le double dame, euh, c'est le seul tableau finalement où il n'y a pas eu de, 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 de finale française. Euh, il y avait euh, bah, Ophélia Cazier et Yael Oyo, qui se sont affrontés en simple, qui jouaient ensemble en double comme d'habitude, euh, qui passent un premier tour face aux Autrichiennes euh, Krug-Rudolf, euh, 15 et 14, et qui ensuite perdent euh, 21-17, 21-19, contre euh, les, les têtes de série allemandes euh, Jäger-Kuspert. Euh, bon, on va dire... C'est une paire euh, avec deux joueuses qui bon, sont plutôt des spécialistes du simple. Là, elles auraient peut-être pu passer un peu plus de tours s'il n'y avait
1: pas eu ce tirage euh, où, elles prennent,
0: euh, où elles prennent les, les, les têtes de série 1 au deuxième tour. Quoi.
1: Ouais, elles auraient pu. Et en même temps, euh, quand, tu vois, quand tu vois que c'est une paire euh, sans ranking mondial euh, et qui gagne le tournoi, tu te dis que finalement, il y avait des pièges un peu partout. Alors, je ne voilà, je, je connais pas exactement les intentions de, de, de cette paire-là. Maintenant, euh, ouais. On peut, on peut se dire qu'il y avait la place de faire un tout petit peu mieux maintenant je pense qu'il y avait beaucoup de paires euh, meilleurs qu'elle euh, en, en vérité quand même
0: ouais donc un mot des gagnantes quand même qui sont celles qui ont ensuite battu les allemandes qui avaient battu elles-mêmes les françaises euh, Ista Istarani euh, Kani moi je me suis dit tiens c'est marrant je la connais pas cette paire du coup je suis allé voir euh, les deux joueuses sont de 99 je crois et elles sont comme tu l'as dit surtout pas de ranking mondial donc ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que ces tournois tu peux pas te fier bah en fait à rien du tout quoi parce que c'est des joueuses qui bah, jouent pas quasiment et qui, qui viennent par exemple en Europe et qui montrent que bah elles ont euh, une ou deux classes d'écart avec euh, notre, des pairs européennes comme, euh, comme ça quoi.
1: Ouais, je... bah, exactement, mais j'allais quand même y venir parce que là, il y a, y a une petite exception, c'est-à-dire que Istarani, je... peut-être que le nom ne t'a rien dit, mais euh, en fait, Istarani, euh, le nom m'a un peu... Je me suis dit, putain, j'ai déjà entendu ce nom-là, puis du coup, j'ai un... été sur Google, et Google m'a dit que Istarani, elle avait été top 15 mondiale il y a 3 ans en double dame, alors je t'avoue que j'en avais peu, pas de souvenir, en fait, c'est juste le nom qui m'a un peu... Euh qui, qui m'a fait tilt. Et ouais, voilà, donc elle a été top 15 mondiale et j'ai l'impression que là, l'Indonésie a, a refait son coup de je mets une joueuse expérimentée avec une très jeune joueuse. Et du coup, elles n'ont pas de ranking mondial, mais honnêtement, quand tu vois les claques que certaines ont pris cette semaine, tu te dis que si l'Indonésie a un tout petit peu misé sur elles et, et leur donne leur chance, ça peut très très vite rentrer... Euh, dans un top 30 mondial et encore je pense que je prévois une fourchette large
0: ouais bah tu fais bien de le dire c'est effectivement je savais pas que c'était euh, que c'était la, la, la même joueuse mais dans ce cas là ça s'explique un, un peu un peu plus un mot de euh, du coup on va parler des autres paires françaises euh, notamment Flavie Vallée et Emilie Verselo qui n'ont pas passé le, le premier tour face euh, aux malaisiennes Cheng Cheng euh, défaite en 3-7 euh, pas grand chose à dire sur ce match est-ce que tu as quelque chose à, à, à dire
1: non non je je Honnêtement, euh, voilà, je, je pense qu'elles sont encore un petit peu jeunes et qu'elles, elles ont à progresser pour, euh, pour pour enchaîner là. Pour le coup, j'attends pas vraiment comme Corvèlovan tout à l'heure euh, qu'elles perfe déjà. Elles, je pense qu'elles doivent encore apprendre. Et euh, voilà, elles tombent, elles tombent, sur une paire, voilà, encore une fois malaisienne. Moi, j'ai pas vu le match, mais. Euh, mais tombe sur une paire malaisienne qu'on connaît pas et voilà, je pense que elles, elles ont encore à apprendre et elles ont le temps.
0: Mais j'ai l'impression que tu vas me dire un peu la même chose pour la troisième paire française, euh, Laetitia Jafrénout et à marguerite qui perd au premier tour, 21-7, 21-18, contre une paire polonaise, euh, Kwasnik-Marzak. Euh, même constat ou...
1: Bah, encore plus, parce que si je dis pas de bêtises, euh, elles ont... Euh, non, peut-être pas elles sont pas plus jeunes, mais ouais, même, même constat. Euh, pff, voilà Honnêtement, euh, je vais pas, je vais pas rentrer dans l'analyse, pas vu ce match-là, donc euh, voilà, mais oui, 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 euh, elles sont très jeunes, euh, elles sont toutes nées après 2000, donc euh, c'est aussi, elles prennent de l'expérience, leur... elles, elles pour le coup, les quatre là dont on parle, elles rentrent sur le circuit euh, à peine cette année, donc euh, il faut qu'elles qu prennent leur marque.
0: Ah, tout à fait, est-ce que tu veux dire quelque chose, on a notamment vu euh, les Espagnols Azurmendi Corrales qui ont toutes les deux bien perfait en... En, en simple dame, on les a notamment vus là. Elles font, elles font demi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose C'est vrai que sur ces tableaux, quand même, c'est assez difficile à analyser parce qu'il y a des joueurs européens on va dire de second voire troisième plan et des joueurs asiatiques euh, ou des joueuses dans le cas présent qu'on connaît pas vraiment c'est toujours des tableaux très difficiles à analyser
1: ouais ben bah, c'est ça hein, c'est que souvent euh, même la plupart du temps honnêtement même, même en suivant beaucoup le circuit européen euh, les indos ou les joueurs asiatiques euh, tu es là ouais ok super mais là c'est une centième mondiale fin... Honnêtement peu les ont vus jouer donc ouais, c'est toujours un peu compliqué à analyser là pour le coup Corrales, elle a pas le niveau pour jouer ici mais euh, voilà elle est là parce qu'elle euh, que revient de blessure, elle revient de loin et c'est pour ça aussi qu'on la voit en double dame. Encore une fois très bonne semaine en double dame et j'espère que peut-être que la paire avec Azur Mendy a l'air de fonctionner donc pourquoi pas les revoir.
0: On va terminer les réjouissances avec le double mixte, euh, quatrième et dernière finale, finale française et malheureusement euh, à défaite française encore puisque c'était la paire euh, tête de série 1, euh, William Villéger Sharon Bauer euh, qui perdent en 3-7 euh, 21-16 euh, 9-21, 19-21 euh, en 46 minutes contre la paire malaisienne euh, Chung euh, To euh, ils étaient euh, encore une fois comme la semaine dernière me semble-t-il euh, euh, tête de série 1 on peut un peu regretter qu'ils aillent pas au bout mais ça reste, euh, ça reste un, un beau parcours
1: ouais c'est, tu l'as dit, un beau parcours et puis en plus de ça, pour eux, j'aimerais bien souligner la constance parce que pour le coup, on l'a reproché à certains et eux enchaînent les matchs et vraiment, euh, enfin, moi, leur niveau de jeu, euh, je suis pas surpris parce qu'on en avait parlé et moi, je les voyais monter top 50 mondial et et que ce soit notre père numéro 2 en France. Je pense qu'ils le prouvent encore une fois. Là, ils vont, ils vont être pas loin du... Ils vont peut-être rentrer dans le top 60. Mais euh, voilà, ouais. Clairement, euh, ils, ils sont en train de prouver qu'ils ont le niveau pour jouer euh, sur des tournois un peu supérieurs. Malheureusement, il n'y a pas de titre pour eux. Euh, ça fait deux finales, si je ne dis pas de bêtises, en trois semaines, et pas de titre. Donc un peu de frustration, mais en même temps... Euh, Tellement d'espoir euh, en les voyant enchaîner les perfs.
0: Ouais, ouais, je suis je suis, suis d'accord avec toi et je corrige ce que j'ai dit. Ils n'étaient pas numéro, tête de série numéro 1 la semaine dernière. Je confonds, ils étaient tête de série numéro 2 euh, au, au, au Portugal. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu dommage. Ils perdent en finale au Portugal. Là, ils perdent encore, ils perdent encore en finale. C'est vrai que ça aurait fait du bien, je pense, une victoire au bout. Euh, Samy Corvé et Emilie Verselo étaient également dans ce tableau. Euh, une paire qu'on n'a pas trop l'habitude de voir euh, qui perd face au à la paire slovaque euh, Tomic vitman euh, 21-13-21-9, un mot à dire ou pas vraiment
1: Bah pas vraiment, je pense que je peux te faire un... On peut faire un package avec euh, l'Ovang Valley juste en dessous dans la, dans la partie tableau. Euh... c'est L'analyse voilà. que j'ai eue en double homme sur les deux, euh, bah j'ai un peu la même là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont... qu ont le niveau pour être là mais que... Bon là peut-être c'est des nouvelles paires donc c'est un peu différent mais qu'ils n'arrivent pas à perfer alors que... Enfin du moins à passer un, quelques tours alors que je pense qu'ils ont le potentiel pour le faire. Après là voilà, pour les deux c'est des paires euh, qu'on voit peu ou pas ou c'est le début donc euh, on va dire qu'il faut aussi leur laisser le temps et, euh, et, et on verra euh, s'ils sont réalignés et ce que ça peut donner. Je ne sais pas comment... Je pas si tu as quelque chose à rajouter.
0: Non je suis d'accord le même raisonnement mais encore... Plus, avec un curseur plus haut En plus pour euh, Nicolas O'Haraud Et Laetitia Jafreno Qui n'ont pas passé le premier tour non plus C'est des pères très 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 jeunes euh, Donc des matchs vraiment difficiles euh, Et on peut pas vraiment leur en vouloir En plus eux c'est encore pire Parce qu'ils ont pris les futurs vainqueurs au premier tour
1: euh, Ils prennent les futurs vainqueurs Ou les... Ou ah non pardon ils... Qui... ils prennent pas
0: les ils prennent pas les, futurs, euh, ils prennent pas les futurs vainqueurs pardon Ils prennent les quarts de finalistes
1: Ok, ouais. ouais donc, euh, ouais, encore une paire malaisienne euh, qui sort de calife euh, et qu'on connaît pas. Euh, ouais, clairement, euh, bah, pour oaro c'est encore pire parce que là, pour le coup, je pense pas qu'on puisse autant demander à Nicolas Oaro qu'à Kenji Lovan ou à Samy Corvey qui, quand même, commencent déjà à faire un peu plus leur gamme. Euh, c'est cool qu'ils soient rentrés dans le tableau, déjà, et je pense que bah, pour eux... Euh Honnêtement, il, il, il me semble qu'il y a un match qui joue pas en qualif, mais ça veut dire quand même euh, qu'il gagne. Ah non, mais ils ne jouent pas, il joue pas en qualif, ils sont directement. Si, ils jouent un match, pardon. Je vais y arriver. Si, si, ils jouent un match. Ils jouent un, bah, il joue un match, donc euh, c'est un match qui gagne. Et je pense que ça va les aider, même s'ils perdent au premier tour. Et c'est une, une défaite relativement logique, j'ai l'impression.
0: Voilà, euh, c'est tout pour euh, ce tournoi. Je pense que là, on a, on a fait le tour. Euh, tu veux redire quelque chose euh, en général, euh, Benoît, ou pas Il
1: n'y bah, euh, a pas de titre, euh, certes, mais euh, je pense que. Les Français ont globalement fait une, enfin ceux, les Français qu'on attendait ont fait une, une très bonne semaine. Et je pense qu'on sera amené à aller revoir certains sur des tournois plus haut certains encore là pour pour faire leur leur gamme, mais euh, ouais voilà, pas de finale, mais, mais de vraies perres françaises, et, et on a peut-être découvert quelques joueurs asiatiques qu'on qu aura l'occasion de revoir.
0: Euh, ouais, tout à fait. D'ailleurs, on... un une des prochaines grosses échéances, c'est le Spanish International. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel joueur majeur côté français on, on verra lors de ce tournoi euh,
1: Bah écoute, tu me prends un peu au, au dépourvu, là, mais si je dis pas de bêtises, on a... On a... Thomas Rouxel qui doit être inscrit, euh, Thomas Junior Popov, pas son frère il me semble. Euh, voilà pour les gros joueurs de simple, on, on doit avoir corvé là euh, si je dis pas de bêtises non plus. Euh, on, on va avoir euh, globalement, euh, je pense, les les, beaucoup de joueurs qu'on a vus là et, euh, et quelques des meilleurs joueurs français. Puis on n'aura peut-être pas de Brice Le Verdez ou de Chichou il me semble, mais euh, on, aura quand même, on aura quand même un vrai échantillon de, de nos meilleurs joueurs français. Et je pense qu'il y, y aura encore plus de niveaux qu'on a eu sur ces trois dernières semaines au Portugal, en Slovénie et en Autriche.
0: Euh, je suis bien d'accord avec toi. Bah, merci Benoît d'avoir fait cet épisode. Bah, merci à toi et merci à vous pour votre écoute.
1: Euh, avant de
0: se quitter, petite annonce pour vous prévenir qu'on ne fera pas d'épisode lors des deux prochaines semaines, donc le 7, euh, le 7 juin et le, et le 14. On reprendra donc le 21 euh, avec... Euh, donc avec le Spanish International dont Benoît euh, vient de parler, voilà. Euh, j'ai dit à Benoît que je, je devais travailler, mais en fait, je vais juste regarder Roland Garros, c'est pour ça. Euh, donc, pas d'épisode, le 7 et le 14 juin, on se retrouve le 21, et ensuite, euh, on, bah, on vous préparera... Euh, Plein de trucs pour les, les JO puisque finalement c'est la grosse échéance qui arrive et c'est la plus grosse échéance tout court. Donc on vous a préparé pas mal de, pas mal de choses, on a hâte de vous les, de vous les montrer. Donc voilà, rendez-vous le 21 juin sur 21Shuttle. Euh, D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine
1: 看法我们寂静的节奏 sous